0: Un saludo, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de tres puntos en un mismo capítulo, ya que los tres puntos se complementan. La función principal de logística o la función general de logística, incluyendo lo que es el almacenamiento. El indicador más importante de logística y las consecuencias de la diferencia de nuestro inventario. Para mí las tres cosas están relacionadas. Cuando hablamos de la función principal de logística, muchísimo hay muchísimo material en los libros sobre la función principal de logística, pero yo voy a hablar todo lo que voy a hablar en este audio es sobre, sobre mi experiencia, mi punto de vista y como yo lo veo. Obviamente todo es debatible y en el debate es de donde nacen las grandes ideas, es donde nace la buena información, así que no hay ningún problema en debatir toda esta información. Cuando hablamos de las funciones que se cumplen en logística y nos centramos principalmente en lo que es el almacenamiento, que es donde mayor tiempo pasa nuestra, nuestra mercancía, se habla, por ejemplo, del resguardo de la mercancía, de mantener los, inven- los inventarios sincerados, de gestionar los pedidos en los tiempos establecidos y de hacer las entregas perfectas a los clientes. Y se habla de atención al cliente o orientación al servicio como un un complemento. Sin embargo, para mí la función principal de logística es la atención al cliente interno y externo. ¿Por qué interno y externo? Bueno, externo obviamente es el cliente final al que se le vende el producto. Y los clientes internos es porque el almacén, dependiendo de la estructura de la empresa, atiende a otro tipo de clientes internos adicional al departamento de venta. También atiende a Procura con la información que le le facilita para el material que se va a reponer. Procura tiene que tener acceso a los inventarios sincerados y al movimiento que están teniendo nuestra mercancía para ellos poder hacer su reposición o la reposición. También se atienden solicitudes internas del departamento de recursos humanos, en ocasiones el... El Departamento de Recursos Humanos hace dotaciones de los productos que que ofrece la empresa a empleados. El Departamento de Mercadeo, cuando necesita productos para un evento o algunas promociones, también requiere de la la atención del Departamento de Logística. Por lo tanto, para mí, la función principal del Departamento de Logística es atención al cliente interno y externo. Porque no solamente es la atención como cumplir con con la función que están requiriendo, con la cantidad de materiales sino ofrecer soluciones, porque a veces los departamentos tienen requerimientos que no entran dentro del estándar del procedimiento, y sí, podríamos crear un procedimiento, pero si no tienes un procedimiento establecido, que la idea es que tengas un procedimiento establecido, normalmente siempre hay requerimientos de último minuto, siempre hay requerimientos que no, que no, que no tienen un antecedente y que no sabes cómo proceder, o que a veces los requerimientos llevan a que incumplas en muchos procesos y procedimientos, sin embargo, o sea, el trabajo de logística obviamente no es negar el, el que se cumple el requerimiento del departamento, es ver eh, de forma creativa, utilizando todos los recursos que tenemos, cómo podemos cumplir con los departamentos. E incluso ir adiestrando a los departamentos en caso de que tengas un requerimiento. Mira, esta es la forma de, este es nuestro requerimiento. Pero sin embargo, sabemos que la realidad es que pocas veces se cumplen estos procedimientos y como. Lo que sucede normalmente, lo que sucede con continuidad es lo que se convierte en la norma. Para mí, la gran diferencia que se marca en logística son aquellos departamentos que logran cumplir su función principal de atención al cliente. No es responsabilidad tanto del departamento que hace el requerimiento hacer el requerimiento de la forma correcta, como si es responsabilidad del departamento de logística ver cómo podemos atender esa solicitud. De una forma creativa, obviamente, que no afecte los procedimientos ni que le genere un costo extra extra a la empresa. El indicador más importante de logística. Esta pregunta me surge porque vi un post en en LinkedIn de cuál era el indicador más importante de logística. Aquí resaltan el indicador precisamente de lo que era para mí el principal indicador de atención al cliente o de la satisfacción del cliente, que son las entregas perfectas. Sin embargo, yo no creo que exista un solo indicador. Existen varios indicadores principales en todos los departamentos. No creo que un solo indicador mida todo lo que es el el rendimiento de un departamento. Obviamente el indicador de entregas perfectas es un indicador muy importante. De hecho, ni siquiera es un solo indicador. Es un indicador compuesto que se toma por varios indicadores. Pero en lo personal. Y no tanto porque he trabajado directamente con este indicador, sino que yo creo y estoy convencido de que es un indicador muy importante. Es lo que es la confiabilidad del inventario. La confiabilidad del inventario también se podría decir que es un indicador compuesto porque se compone tanto de la exactitud del inventario, o sea, que lo que tengamos en físico lo tengamos en sistema, como que coincidan la ubicación, la información de los lotes y cualquier otro criterio que nosotros queramos agregarle a a la confiabilidad del inventario. Pero, ¿por qué yo considero que la confiabilidad del inventario o la exactitud del inventario podría hacerse más específico es tan importante en general? Primero, porque el inventario es un activo de la empresa. O sea, a la empresa le interesa saber cuánto hay exactamente, no únicamente para despacharle a su cliente. El inventario es importante desde el punto de vista contable. O sea, es algo que estamos hablando del activo de mayor riesgo y el el activo que la empresa quiere convertir en ingreso. Otra razón por la cual es importante la exactitud del inventario es porque en base a que el vendedor hace la negociación con los clientes. Los vendedores cuando están buscando clientes o cuando están haciendo negociación con los clientes, van a hacer la negociación en base a lo que tengan en el, tengamos en el stock, en lo que exista en el stock. Entonces, si no tenemos una exactitud del inventario correcta, el vendedor no va a poder hacer una negociación satisfactoria. Probablemente le va a ofrecer al cliente que no tenemos, o peor aún, no le va a ofrecer algo que sí tenemos. Otro aspecto que la diferencia de inventario afecta directamente es a la planificación que hace procura de la reposición de los productos. Porque si no le estás entregando las cantidades reales los movimientos correctos de los materiales que tenemos en el almacén, ellos no van a poder saber exactamente cómo se está vendiendo, ni con qué frecuencia, ni cuál es la rotación de su inventario. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la diferencia del inventario? De los indicadores importantes, muchas veces se nos viene a la mente el costo de la operación, pero ya el costo de la operación es, es algo que debería quedar sobreentendido, o sea, debemos hacer cumplir nuestra función logística manteniendo nuestro... Margen de costo establecido según la industria en la que estemos, de la que estemos hablando. Así que haciendo, recapitulando lo que están de las tres razones en las que estamos hablando, mira, la función de logística principal es la atención al cliente. Hay que recordar que la, la función principal de la empresa es vender los productos. O sea, ¿dónde comienza, dónde se genera todo el movimiento de una empresa? Desde la venta del producto. En el momento que la, la empresa realiza la venta, la negociación de la venta, es nuestra responsabilidad cumplir al máximo con esa negociación que hizo el vendedor podríamos tal vez no, no despachar el pedido completo porque no había realmente lo que el vendedor negoció y el vendedor podría aceptar, bueno a lo mejor con un laxo de tiempo, hace una semana me dijiste que tenía 100 unidades, ofrecí las 100 unidades, pero ahora no las tiene es aceptable siempre y cuando sea la realidad, o sea mira, se vendieron y ya se acabaron y en el proceso que tú hiciste la negociación no hay aunque obviamente debería existir una reposición de ese material pero si incumplimos el pedido del cliente, la negociación del vendedor, porque tenemos un error en el inventario, estamos incumpliendo nosotros también con nuestra función principal. Va a afectar la rotación del, del inventario, de nuestros productos. Va a aumentar los costos de, de transporte, porque recordemos, va a, costar, va a aumentar todos nuestros costes logísticos, logístico, porque estamos moviendo una menor cantidad de la que realmente podemos mover. Muchas gracias por escuchar este audio. Y bueno, nos vemos en el próximo audio poquito a poquito. Muchas gracias por escucharme. Hola, ya se acabó el capítulo. Espero que te haya parecido interesante o al menos te haya aportado algo. Como puedes observar en este podcast, mi nombre es Héctor tovar y tengo experiencia en todo lo que es el área de almacenamiento, logística en general, específicamente en almacenamiento de inventario. Actualmente me encuentro buscando empleo, vivo en Caracas, Venezuela. Voy a dejar en la descripción mi enlace de LinkedIn. Por si estás interesado en un perfil como el mío o si me puedes recomendar, muchas gracias de antemano. Continúa disfrutando del resto de los capítulos y bueno, todas las sugerencias son bienvenidas. Chao, chao.